0: Sparta Praha uvádí podcast Srdce ze železa Hezký den, Spartanky a Spartani Vítejte u dalšího dílu podcastu Srdce ze železa Tentokrát budeme mít hosty dva Tím prvním je záložník Jakub Pešek A tím druhým fyzioterapeut Adam Kutenberg. Ahoj kluci Ahoj Ahoj Tak abychom na úvod vysvětlili, proč vás tady máme oba dva, tak právě Adam pomáhal Kubovi s návratem po zranění na hřiště, které utrpěl loni v srpnu. Tak začnu u tebe, Adame. Jaké to pro tebe bylo, když si viděl Péšu dát ten krásný gol Dynamu Záhřeb?
1: Tak ten ten gol byl ukázkový, Samozřejmě pro nás je vždycky důležitější, když když ten hráč po tom zranění nastoupí poprvé do zápasu, zvlášť po také dalším zranění. Ten gól je taková třešinčka na dortu, ale vlastně pro mě byl spíš důležitější ten zápas první případný doma s hlavou, kdy Péša nastoupil po té dlouhé pauze poprvé, ale vlastně už v tom zápase, si se nemýlím, tak měl asistenci hned. A v tom druhém zápase, jeho, co hrál teď po zranění, tak střelil takový gól, který když jsem potom viděl z té zadní kamery, tak k tomu není, není co říct. Prostě, no.
0: Jaký to bylo pro tebe, Pešo?
2: My jsme se s Adamem bavili právě o tom, až nastoupím, až se to bude blížit a že když až dám gol, tak ho budu chtít nějak oslavit, tak hned, když jsem střelil gol, tak jsem si vzpomněl na něj a já jsem měl takovou radost, že jsem běžel a hned ho hledal, slyšel jsem ho, jak řve a pak jsem nevěděl ani kam stát, protože ta euforia byla obrovská pro mě.
0: My jsme se právě koukali na tvůj Instagram, kde jsi měl post z roku 2018, kdy jsi tam byl vyfocený s Čelkem a měl si u toho, že to je jako ten největší dárek vlastně vidět po tomto hráče, když oslaví gol a věnuje ho tobě vlastně za tu veškerou práci. Tak bylo to podobný?
1: Tenkrát u toho Čolka, já se to pamatuju, tam, tam to bylo to zranění, bylo vodu kratší, takže, takže u toho Pesha to bylo ještě něco úplně jiného, protože vlastně. Peša se vrátil po nějakých 9, 10 měsících od zranění a ta doba byla podstatně jako delší, takže tam, tam to bylo jiný u péši, no Tam to bylo ještě víc, těch, těch, těch emocí tam bylo prostě víc a jak už jsem říkal, pro nás je důležité, že ty kluci se vrátí na to hřiště, když to pak chtějí sdílet s náma tu radost toho gólu, tak, tak je, to, je to nádherný pocit.
0: A než se vůbec dostaneme k tomu, jak probíhal ten celý skoro roční proces toho tvýho návratu na hřiště, tak můžeš si trošku víc představit ty, Adame, jak ses vlastně dostal k tomu, že jsi fyzioterapeutem a týmu Sparty?
1: Já jsem se dostal na Spartu díky, díky škole. Já jsem studoval fotoveseu, fyzioterapii, a tam jsem potkal spolužáka, kamaráda Ondru Hrucha, který dělal dlouho fyzioterapeuta na Mládeži, na Strahově. A on tenkrát schánil někoho, někdo jim tam vypadnul a schánil někoho nového jako fyzio. Tak tenkrát mě oslovil, já jsem na poprvé řekl, že, že asi ne, protože pro mě to bylo po škole vlastně jako první práce. Zvlášť ještě u fotbalu a u Sparty, kde jsem jednou chtěl <laughs> pracovat. Ale nečekal jsem, že to bude tak rychlý. Takže si pamatuju, že poprvé jsem mu to odmítnul. Pak se teda ozval ještě jednou, tak to už jsem říkal, že... Asi takové šanci už bych si neměl nechat ujít, takže jsem pak zvážil všechny všechny pro, proti, já jsem ještě studoval, takže jsem musel dodělat školu a začal jsem dělat na té mládeži jenom pár hodin místo něj, když on třeba měl nějaké předměty, co jsem měl měl jinak, tu paralelku a za půl roku nějak jsem nastoupil v juniorce jako fyzio na plný úvazek, tam jsem byl asi sezonu a půl a Sezóna 1920 byla vlastně ta první, kdy jsem, kdy jsem se připojil k Ačku.
0: Takže vlastně ta COVIDová potom. Ano, ano. To asi taky pro tebe muselo být docela těžký, vlastně hned první sezóna a takhle specifická.
1: Jo, těžký to bylo, ale, ale člověk si za těch, za těch pár týdnů měsíců si zvykne. Ono stejně ani nejde dělat nic jiného, takže, takže si myslím, že to všechno pak proběhlo hladce. Pojď. Tak pojďme
0: k tobě, Péšo. Srpen 2022 a zranění v Mladý Boleslavi. Tak věděl jsi hned, že to je špatný?
2: Já jsem věřil, že ne. Myslel jsem si, že to budou třeba postranní vazy nebo něco takového. A pak když jsem jel do vojenské nemocnice, tak tam byl Čápis a už jsem na něm viděl, že že, že zlé. Ptal jsem se ho, on mi řekl, ať počkám, že mi to řekne doktor, tak když mi to pan doktor Tuček oznámil, že na té rezonanci tam ten vlast není, tak to byl šok, ale ještě jsem tomu dával nějakou šanci, ještě jsem právě chvíli čekal, zvažoval jsem nějaké jiné možnosti, a, a, ale dospělo to do toho stavu, že... Bude bude potřeba operace, protože v hlavě bych asi to nedal. Bál bych se udělat jakýkoliv pohyb a bez
0: toho vazu se hrát nejde. Já vím, že k té operaci potom došlo až někdy v polovině září, takže jste zkoušeli ještě jiné varianty, aby, aby k ní nemusel dojít?
2: Jo přesně, já už jsem ten vaz měl nějak trošku poškozený, když už jsem byl v Českých Budějovicích. A právě jsem s tím odehrál pět, 6 sezon, takže to koleno drželo. Vůbec jsem neměl žádné limity. A právě pak jsme čekali i na ty snímky z Českých Budějovic, kde jsme to porovnali. A tam bylo vidět, že ten vas už tam není, takže...
0: Tak. A už v tomhle meziobdobí, mezi tím zraněním a, a tou operací, tak už jste a, jako spolupracovali spolu na tom, a, na tom návratu?
1: Jo, tam... Samozřejmě jsme se stříhali s kolegama, ale vlastně, jak říkal Peša, ty první dva, tři týdny jsme zkoušeli, zkoušeli to koleno rozhýbat, trošku sklidnit ten otok, aby, aby to koleno mohlo fungovat, ale, ale čím dál tím víc, každým dnem jsme zjišťovali, že to spíš bude směřovat k té operaci. Porovnávali jsme ty snímky z těch rezonancí a pak jsme se jako jednohlasně s doktorem domluvili, že nejlepší krok bude ta, ta plastika toho vazu.
0: Když už teda potom dojde k té operaci, už v v téhle době se vytvoří nějaký jako plán přibližného návratu toho hráče na hřiště, nebo je brzo a vzniká to postupně.
1: Vždycky, když, ten, když hráč se zraní, tak, tak co nejdřív sedneme dohromady ten náš performance tým a snižme se vymyslet nějaký program, ať je to zranění na dva týdny, ať je to na měsíc, na půl roku. Vždycky, co nejdřív se udělá nějaký plán, udělej se nějaké stěžení body a dle. Studií, zkušeností, nás všech v tom týmu se, se udělá program, kdy se nastaví, kdyby ten člověk měl co zvládat, kdyby se mělo co přidat a postupně se takhle jde ten, ten program až do toho úplného uzdravení potom.
0: Péšo, už si to trošku zmínil, že to byl pro tebe šok, tak jak si to v té době zvládal psychicky první takhle vážný zranění v kariéře?
2: Já musím říct, že celý to moje zranění, ta doba toho léčení, tak... Jsem to zvládnul psychicky v hlavě fakt skvěle a nejtěžší ty okamžiky byly právě tady ze začátku, když jsem se rozhodl, že na tu operaci půjdu, tak to byl asi pro mě nejhorší den. Jinak za celou dobu fakt jsem byl psychicky, mentálně rodina mi pomohla, takže, takže jsem byl odolný. A myslím si, že tady, to, tady tu část jsem zvládnul bravurně.
0: A co kluci z týmu? Bavili jste se v té době třeba o tom hráči, kteří už mají podobnou zkušenost za sebou další zranění a návrat?
2: Jo, určitě jsem to řešil. Asi pamatuju Drchyho, že jsme to řešili, protože má i stejného agenta. Já jsem taky začátku řešil, kde to udělat, jak to udělat. Drchy to měl právě v Německu, takže byly varianty tady ty, takže jsem se s ním radil. A nakonec jsem se rozhodl, že to podstoupím právě v Praze, abych byl s týmem, abych byl co nej, nejblíž klukům a za to jsem rád, že jsem se takhle rozhodl, protože to všechno mi pomáhalo a užíval jsem si tu, tu jízdu s nima.
0: Co potom třeba ti, ty další zraněný kluci v té době, třeba Craida nebo čelda, když nemohli hrát, tak... Pomáhalo to třeba člověku jako malinko v tom, že viděl, že v tom není sám, že i třeba ty kluci se vracejí? Jo,
2: tak Čelda, ten byl pár týdnů na operaci s Achylovkou, takže, takže ten měl taky těžký období, takže jsme byli jakoby v tom spolu. Kreida ten měl zase problém, že nevěděl pomalu, co s ním je, takže ten to taky měl těžký, ale, ale pomáhali jsme se navzájem a... Já jsem, byl rád, že je tam kolem sebe mám, bylo to jednodušší no, pro mě.
0: Adame, ty už si těch návratů zažil víc. Jak se třeba právě s hráči pracuje po psychické stránce? Je lepší je třeba odvádět jako od toho, aby přišli na jiný myšlenky? Nebo, nebo jaká je ta cesta podle tebe?
1: Je to vždycky, aspoň teda pro mě osobně, je to vždycky těžké vidět ty kluky na začátku té cesty zlomený. Snažíme se do nich nějakým způsobem vcítit, protože víme, že to, že to není prostě jednoduché vrátit se zpátky, že ta cesta je opravdu dlouhá, zvlášť tady u Péši. A já si myslím, že Péšovi samozřejmě nejvíc, nejvíc pomůže ta rodina, nebo ty nejbližší, ale i my v té práci se snažíme, snažíme jim pomoct, co to je hlavně po té stránce zdravotní. A jsou tam věci, kdy prostě člověk chce vypnout, tak vymýšlí nějaký plány po práci a takhle, aby s těma klukama trošku tu hlavu odvedl do té práce, protože samozřejmě být devět měsíců zavřený v silovně na hřišti mimo tím není úplně nic jednoduchého. No.
0: Takže pak třeba po té rehabilitaci hrajete Playstation nebo, nebo podobný aktivit? No to
1: spíš spíš kluci také, ale spíš třeba v, jsme zašli někam na oběd nebo, nebo něco a o ještě si našel jednu zálibu, že si skládal takový velký Ferrari z LEGO, takže si myslím, že i ta jeho rehabilitace mu, mu utekla i tímhle způsobem, že po večerech skládal auto z LEGO, takže si trošku tu hla, ta hlava odpočinula. Takže jsi
0: z tebe Péšho stal odborník na LEGO?
2: No, pomalu jo. He, já jsem právě... Když jsem přijel z nemocnice, tak na mě vyskočila reklama, jaký auto Ferrari, říkám to, tak... Teďka nebudu moc co dělat, tak budu skládat, chytlo mě to a právě za odměnu, jak se hezky o mě staral kuty, tak jsem mu na Vánoce předčasný dárek koupil v obrovský barák, takže se na zvědavý, to, jak to, to bude doma. skládat.
1: To jsem dostal k Vánocu. No, Já právě to dostal na někdy, ale nechám si to až, až na Vánoce, aby to bylo <laughs> tak... Jsem to ještě neotvíral tu krabici. Ale bylo, právě, bylo super, ještě když se ptal na to, jak s těma klukama se dokážeme trošku od té práce odreagovat, tak, tak bylo super, že Peša vždycky přišel, pochopil se nám vlastně, jakou část auta, auta složil a byla půlka terapie byla hotová, protože než vyjmenoval, co všechno složil a, a hřídel a pístil a tady to, než to poskádal, tak, tak to jako ubíhalo. No.
2: Jsem zvedavý teďka na tebe, jak si s tím poradíš.
1: <laughs> Za jak dlouho si to Ferrari složil?
2: No, tak dva. A půl měsíce, ale seděl jsem u toho fakt den od denně.
0: No a pořídil jsi s, od té něco dalšího.
2: No, teďka jsem dostal, dostal jsem menší Ferrari, takže budu mít hezkou garáž teďka.
0: Takže pak už je jenom to velký.
2: No, to, cashby.
0: Po operaci člověk dostane berle, za jak dlouho si je mohl odložit?
2: No, já jsem to měl řízený, já jsem je měl mít pět týdnů, ale mohl jsem klidně i dřív, ale... (laughs) štvalo mě to, už jsem chodil a už mě to otravovalo, dá se říct, ale právě když jsem byl na Strahově s klukama, tak ty mě právě do toho hnali, abych to šetřil, brzdili mě a a abych nic nepodcenil, takže doktor mi řekl pětýnů.
0: Když mluvíš ošetření, jak to vlastně vůbec je? Může člověk v téhle době dělat fyzickou aktivitu třeba na další věci, nebo by měl to tělo úplně šetřit, aby se vzpamatovalo z té operace?
2: No tak já jsem... Fakt od začátku té léčby, od operace a od čeho, tak já jsem to prožíval fakt skvěle, že se neměl žádné bolesti, že mě nic nelimitovalo a mohl jsem fakt dost věcí dělat hodně brzo, ale když jsem se bavil s klukama, co to podstoupili, tak ty se tomu i divili, co já dělám a co bych dokázal a tak, ale... No, Byl jsem opatrný, je to vážné zranění, takže jsem se fakt, pak hlídal, když, když mě i oni varovali, že to není žádná sranda.
0: Když člověk nemůže samozřejmě v těch prvních týdnech cvičit tu zraněnou nohu, může cvičit třeba tu druhou nebo naopak se to nedoporučuje, aby nevznikla nějaká disbalance a, a podobně?
1: Ta, ta rehabilita začíná vlastně už druhý, třetí den po té po operaci, kdy naopak ta operovaná noha už se začíná nějakým způsobem aktivizovat. Samozřejmě není to žádný zvedání váhy, ale takový to klasické pro, propínání, izometrie, to stehní osovalstva, to už tam je, aby, aby fungovala to cévní řečiště, aby ten vodok se začal trochu redukovat. Takže naopak ta noha se začíná aktivovat, ale spíš se cvičí ta druhá. A tam se čeká hodně na to, až nějakých těch 10-14 dnů, než se vyndají stehy. Tam je taková ta první kontrola, potom od té doby začíná ta práce s izvou, práce s češkou, jak jsem říkal, aktivace svalových skupin, spíš těch větších, hodně zadek se cvičí. Záleží taky na, na té technice, jakou se ten vaz dělá, jo, protože Peša měl braný vlastně ten štěp z hamstringu, takže tam se zase musí trochu brzdit s tou, s tou aktivitou těch hamstringů potom, ale co je nejdůležitější, Vždycky po té operaci, to, po té plastice, dodržet tam nějaký, nějakých pár týdnů určitý rozsah do ohybu to, toho kolena, ale vždycky se co nejvíce dbá na tu extenzi, na to úplné propnutí, což se jde od toho druhého třetího dne po té operaci. No. Práce s jizvou, s češkou, co si potím přesně má člověk představit? No, To jsou takové taky manuální techniky, kdy, kdy prostě se ta zva do různých tvarů mobilizuje, aby, aby nepřisedla k tomu podkoží, aby potom ve výsledku třeba zrovna ta jízva nedělala ten problém v tom ohybu toho kolena nebo v tom propnutí. Takže furt se ta tkáň musí, musí nějakým způsobem manipulovat, aby, aby nedocházelo k tady těm srustům a, a prostě aby ten průběh té rehabilitace byl co nejladší.
0: A potom ostatní části těla, vršek těla, to člověk může cvičit úplně bez omezení?
1: Jo, to bylo vlastně, to měl ty bedle na nějakých 5-6 š s tím, že ta operovaná noha se jakoby šetřila, ale zbytek ten vršek a kardio, a kardio to, to muselo jít furt, protože vlastně kdyby Péša začal s nějakým kardiem a, a tady tím kondičním tréninkem někdy druhý, třetí měsíc po operaci, tak, tak by měl pak hrozný deficit a s tím se jako začíná, začíná od začátku. Jo. To, je to v sedě samozřejmě, je to bez zatěžování té operované nohy, ale ale ta rehabilitace začíná poměrně brzo.
0: Jak dlouho potom trvalo, než si mohl začít tu nohu postupně zatěžovat? Ty jo, já si to už tak
2: nějak zpětně nevybavu, ale chodili jsme i do bazénu, takže postupnýma krokama. No. Já... Ty máš lepší paměť, jak bys si to...
1: Jak jsem říkal, tam u to bylo tak, že měl, že měl ty bedle těch šest týdnů, s tím samozřejmě, že čtyři týdny byly striktní, Protože tam samozřejmě nesmí dojít k poškození toho vazu, k vytáhání toho vazu, proto je tam limitovaný ten ohyb do těch 90 stupňů. A pak měl péša povolený jako po pobytě třeba chodit, aby začal tu nohu zatěžovat, tak, tak ty bedle postupně odkládal, ale ještě když spal o těch disbalancích, tak vždycky je lepší buď v obě dvě dát pryč, anebo v obě dvě nosit, protože když bude nosit tu jednu berli, nebo bude chodit s tu jednou bedli, tak těch disbalancí pak vznikne vznikne trošku víc. No. Pak přichází, předpokládám,
0: hodiny v posilovně, když už jako je možnost tu nohu zatěžovat. Tak jaký třeba cviky člověk na začátku dělá?
1: Už jsem zmiňoval, tam hodně, hodně dochází k tím tý, izometrickým cvičením toho stejního svastva, propínání přes, přes overbal, centrace toho koleního klubu v uzavřeném řetězci kinematickým Těch věcí je strašně moc, to bychom tady fakt byli dlouho, ale, ale od začátku té rehabilitace musí být jasně daný, kdy v jaké fázi co dělat, aby nedošlo k poškození toho vazu, protože on po, po nějakých pár měsících dochází eh, jakoby k revaskularizaci toho vazu, toho štěpu, co tam je vlastně nové udělané v tom koleni. A ten vaz je potom křehčí nebo je zranitelnější, takže se to musí fakt postupně zatěžovat a, a dávat dohromady. A už v tuhle tu chvíli jsou v tom procesu kondiční trenéři? Kondiční trenéři tam byli už, už od začátku, kdy, kdy peše dostával ty tréninky, ten vršek, lana a takovéhle věci, by kardio, kdy, kdy nám pomáhali hodně kondičáci. A ta práce je super rozdělená, že prostě každý si udělá vždycky. Je to v podstatě taková manufaktura, kdy každý si udělá svoji práci, Předá to dalšímu v té v skupině, ale zároveň musíme všichni dohromady komunikovat, co vlastně ten člověk může dělat, co by ještě neměl, co naopak vůbec nesmí. Takže je to, je to fakt denodení spolupráce, komunikace a funguje to naprosto skvěle. Teda.
0: Chodí pak člověk v této době třeba pravidelně na lékařské kontroly, nebo ty kontroly jsou třeba jenom, když se vám něco nezdá, když to nejde třeba. Tak, jak by si člověk představoval?
2: Ne, tak uh, měl, jsem, měl jsem kontroly, Ty jsme dodržovali, jsem byl rád, že Kuty tam právě chodil se mnou od začátku, že si poslechy toho doktora, jak to vidí on, a musím říct, že ještě se vrátím k té předchozí otázce. Že ten plán jsem měl vždycky úplně daný, že ta práce těch lidí okolo, tak. Byla systematická práce, že jsem přišel a fakt jsem měl plán od rána do dopoledne, odpoledne, že jsem věděl, co, co budu dělat a celý týden jsem prostě měl narýsováno, jakou práci udělám, takže to klubou dolů, jak to fakt funguje tady to.
0: Pojďme k tomu, jak se vlastně vyvíjela ta samotná sezóna, tak Sparta na podzim měla... Prohrála derby, měla tu dlouhou sérii, pěti remíz. Jak těžké to bylo pro tebe, když jsi viděl, že tomu týmu nemůžeš pomoct na hřišti?
2: Jo, tak mrzelo mě to, ale jak jsem říkal z začátku, já jsem fakt to prožil psychicky fakt v hlavě skvěle, že prostě jsem se s tím smířil a hlavně jsem pracoval na tom, abych se vrátil co co nejrychleji a, a a ještě silnější, což uh, musím říct, že uh, se tak stalo.
0: A pomáhal si tomu týmu třeba v jiné roli, že si třeba radil něco klukům, nebo jsi si naopak říkal, nebudu jim do toho mluvit, když vlastně sám nemůžu hrát? Tak když uh, byly situace, uh, kde jsem cítil, že
2: bych klukům mohl pomoct, tak jsem... Byl rád, že jsem tam mohl být. Jezdili jsme s klukama, právě s čeldou, s Krejdou a ty kluci, co v průběhu byli zranění, Tak jsme vyjížděli na každý zápas, takže jsme to viděli naživo a chodili jsme v poločase, po zápase, před zápasem do kabeny. Takže když byla potřeba, tak. Já už mám nějaké zkušenosti a snažím se je taky předávat dál.
0: Co naopak to vítězství v Plzni? Oslavil si to s klukama v kabině?
2: Jo, tam, tam to bylo hezké, to si pamatuju, to jsme jeli, to nás bylo snad pět, pět lidí, že Čelda bral velký auto a, a seděli jsme tam, ještě jsme si to zrovna natáčeli na telefon, kdy Pavla to tam trefil, takže to si pamatuju, že jsem už odhodil nějak berle a já jsem normálně se rozběh A slavili jsme, že jsem poprvé běžel po operaci, ale to byla taková eufor- euforie, že jsem si to fakt neuvědomil. No a po zápase to, to jsme oslavili taky.
1: No, to byla krásná jízda. A co ty zapojuješ se do oslav kabí? Jo, tak tam to, protože máme všichni to vítězství vždycky. Já si myslím, že i proto. Proto tu práci děláme tam, kde děláme. Samozřejmě ten kolektivní sport a zvlášť fotbal. Ty oslavy jsou neskutečný. Potom. To se nedá jako popsat všechno. Prostě to je být to součástí a vidět ty kluky, jak se radují, všichni, jak jsou šťastní. Zvlášť třeba zrovna tady ten zápas, kdy se po 11 letech vyrálo v Plzni, kde jsem zrovna měl službu, tak to je, to je prostě nádher. A když mluvíš o tom, že jsi zrovna měl službu, tak vy se točíte na těch zápasech. Máme seznam vlastně zápasů na tu celou sezonu a nějak spravedlivě si to rozdělíme, aby se měli tak nějak všichni stejně. Tím, že já jsem z Jihu, tak já si třeba zapíkám, že jezdím do Budějovic. Honza, ten zase byl dřív v tak ten jezdí do Jablonce. Takhle pak třeba ty dálky, Brno, Ostrava, teď Karviná, tak vždycky si to nějak rozdělíme, aby to bylo spravedlivý Domácí zápasy, venkovní zápasy.
0: Jaká vlastně byla tvoje fotbalová kariéra? Já vím, <laughs> že jsi chytal.
1: No. Chytal jsem. Začínal jsem v 11 u nás v Prachaticích. Tam jsem byl do nějakých já nevím, 20 let, ale takový osud, že v 17 se mi stalo to stejné, co Péšovi, takže jsem si přetnu ten umskřížený vaz v koleni a tenkrát jsem ještě nevěděl moc, co, co ty vazy v koleni, co to znamená, jak je to dlouho, když mi tenkrát v Českých Budějovicích pan Cerovský řekl, že termín má za půl roku a to co bude trvat 3 4 roku, jak jsem se do dohromady, byl z toho rok a půl a skoro bylo to něco nesmyslného v té době, no, ale nějak jsem se z toho dostal a pak jsem ještě chvíli chytal, ale nic velkého. B třída asi největš, postoupili jsme do B třídy s klukama tenkrát, no, ty oslavy byly taky velký, ale s tímhle to asi nedá srovnat, no, co se dělo na konci května.
0: No, k tomu se ještě dostaneme. Vím, že na Instagramu máš fotku s hashtagem Santiago Canizares. mimochodem jsi mu tam i docela podobný. Tak byl to tvůj brankářský vzor?
1: Jo, já jsem, já jsem právě tenkrát, když jsem začínal, tak to byl úplně můj první vzor a tam mám i kartičku, vlastně, co nám tenkrát co nás fotili a tam mám ještě blondětý vlasy, to jsem si nechal tenkrát kvůli němu odbarvit hlavu úplně na žluto. A... To byl asi první vzor. Pak byl samozřejmě Arda Blažek, kvůli kterýmu jsem, jsem Spartanem od té doby, co jsem začal hrát fotbal. A třetí pro mě asi nejlepší golman planety, Didi Buffon. Vím, že jsi taky velký sběratel
0: dresů, tak jaký nejcennější kousky máš třeba ve
1: sbírce? Ono, tato otázka jde vzít dvojmo. Ono záleží Nejcennější, jestli to jde jako co se týče ceny, anebo tím, co ten dres pro mě znamená. Tak o možná se, O té ceně se bavit asi nechci ani, <laughs> ale uh, co se týče té tý srdcoví záležitosti, tak tam je spousta drezů tady od kluků, od kluků ze Sparty. Bavili jsme se o tom, o tom Pavlasovi, tak já mám rád takový nějaký milníky nebo Zápasy důležitý, důležitý góly, kdy ten hráč třeba dá nějaký gól. Třeba mám z toho Pavlase, když dal v té plzně i s kopačkama. Pak mám uh, kredovo tý start uh, za sportu v Pardubicích. Julda, když da, tenkrát dával hetrik uh, na siltiku Hložanovo, první gól v repre, reprezentační draz. Dres. Těch drezů je strašně moc, čekám co no jestli něco uvolníš. No to dá, jsme, to jsme se
2: bavili až v lize až teď po dám, tak jestli dám teda.
1: <laughs> Plus ještě teda, když jsem byl u těch golmanů, tak dlouho jsem scháněl Jardu Blaška, takový ikonický dres, myslím, že to je sezona 2004-2005, s chodou okolností, to byl dres, kdy Sparta postoupila na poses před kola do Ligi mistrů proti Ferenc Vároši, tak ten dres, kterým chytal na Spartě při výhře 2 tak ten mám, ten mám doma, ten jsem dlouho scháněl a povedlo se mi ho no. Takže z těch golmanských to je tenhle asi. Těch máš více, ale ne? Blážovo. Těch mám asi 14. No. <laughs> vlastně mám i Blážovo, takový tři top, to je tenhle. Pak když uh, končil kariéru, tak uh, proti Liberci doma za hlavu už, tak úplně poslední dres uh, jeho z kariéry, tak ten mi dával v hlavě. A když měl rozlučku na Spartě, s kariérou, tak ten dresem jsem si pak vydražel na úkru. A toho bufona máš? A ještě mám bufona. Mám čtyři. Vlastně bufona mám čtyřikrát a jeden z nich je od kluků, To tenkrát, myslím, že šlo přes Hanciho s Krejdou nějak. To je dres Parmy podepsaný To jsem dostal k třicátinám. Takže ještě tenhle, ten starý dres se vlastně
0: z prvního velkého angažma.
1: To už je ten, kdy už se vrátil, když šel potom z pés, že? Uhum. Tak uhum. potom, když začal znova chytat za parmu, tak, tak uh, já jsem chtěl přes Ancio uh, rukavice tenkrát a on mě furt nějak odbeýval, že nic, nic, nic a pak najednou kluci se vytasili s tímhle drazem ganozninám. No. Takže to mi udělalo jako radost. A máš ještě nějaký další podobný uh, legendy světového fotbalu? Já jsem, já jsem přes ty golmany spíš, ale mm, já to nezbírám jako na, na kvantitu. Mě spíš jde o ty jména, takže třeba někdo se mě ptal, jestli když mám 14 dresů Blažka, tak jestli bych chtěl 15. nebo Ronaldo, tak bych řekl, že chci 15.
0: Blážovu. No. Takže i vy, kluci, už v kabině počítáte, prostě velký moment, dres pro Kuťáka.
2: Já to tak mám, mám mu jeden daru, jestli, jestli tam bude nějaký hezký zápas, tak se to zaslouží a já tady ty sběratele obdivu, mě se taky líbí, já bych taky sbíral, ale nemám to kam dávat. Už teďka nevím s tím legem, kam to dám, takže <laughs> je to těžký, ale já se budu snažit, abych, abych mu taky jeden mohl darovat.
0: Je to obvyklé, že se takhle měníte jako hráči, právě dresy, tak máte něco podobného třeba v realizačních týmech, že byste si něco třeba vyměňovali, když budeme hrát v evropských pohárech, třeba
1: něco? Hmm, tam, já tohle ani moc nevnímám, protože já většinou jdu po těch drezech našich kluků, takže, takže tohle ne. Ne, 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 tam mě 100 kilo. Nebo já jsem si aspoň nevšim, že bys tam něco takhle dělo. Já většinou se snažím vždycky odchytit někoho z těch našich kluků a, a domluvit se s ním. No.
0: Pešu, pojďme zpátky k tomu tvému návratu na hřiště. Šlo všechno podle plánu, nebo se nějaké komplikace vyskytly?
2: Já musím říct, že od začátku to fakt probíhalo skvěle, jak už jsem říkal, že jsem měl třeba jednou, dvakrát fakt krizi, krizový dny a to byly právě ty z začátku, když jsem se rozhodl, že na tu operaci půjdu. A druhý možná, že když už jsem byl blízko, blízko na konci sezóny, že už jsem trénoval s týmem a všechno, tak jsem věřil, že to stihnu, ale... Teďka zpětně to beru jako správnou věc, že kuty a a kluci a celá Sparta to tlačili spíš na tu přípravu, abych byl stoprocentně nachystaný, takže tam, když mi řekli, že mě uklidňovali, ať to to tak nehrotím, tak to jsem měl krizový moment, ale za celou dobu fakt hlava, jak byla nastavená, tak jsem to zvládnul rychle a jak jsme se několikrát bavili, jak to strašně uteklo, takže... Ty komplikace nejsou žádný, musím to zaklepat a probíhá to tak, jak jsem si to představoval a možná ještě líp, že já jsem člověk pozitivní, že se to stalo v tady ten moment a teďka čekáme rodinu, takže takže jsem měl časy na rodinu a,
1: a já to beru, tak ty věci jak přijdou, no. Já, jenom, já jsem se doval péšu právě, jestli, jestli to řekne, protože uh, já teda musím, musím ho pochválit, protože za celých těch 90 měsíců to probíhalo úplně jako neskutečně, strašně rychle to uteklo a já si pamatuju teda za mě jedinkrát to koleno oteklo jeden den, kdy jsme zkoušeli upravit vešku na kole, tak tam jsme udělali ten záběr tou nohou do, větší, do většího ohybu, tak druhý den tam byla jedinkrát reakce, kdy to koleno bylo trochu přivotek druhý den, jinak, jinak fakt vůbec nic. A ta krize jediná, která nás potkala, tak byla ta, o který Peša mluvil, kdy, kdy jsme chtěli, aby, aby už hrál, ale zároveň jsme věděli, že, že je to obrovský risk ještě, že, že by to zvládnul, ale může se stát cokoliv. Věděl jsem, kdy, kdy se prostě někdo vracel A hned v první zápase si něco udělal. Viděl jsem i, že někdo si udělal křižák znova v první zápase. A jsou to takové věci, kdy kdy toho kluka chcete vidět hrát, chcete mu dopřát tu radost fotbalu, ale zároveň všichni ví, že ten čas přijde a že je třeba vyčkat. Takže to byla jediná taková krize, kdy kdy vím, že i Peša na mě byl asi dva dny dny trochu naštvaný, že jsme stopili vlastně tu nominaci toho, toho zápasu. Ale, jak už Peša říkal, myslím si, že to vyšlo tak krásně, že jeho první nominace byla na zápas na Slovácko, kde jsme udělali titul. Takže to si myslím, že ta pohádka měla, nebo ta, ta rehabilitace měla tu krásnou tečku v tom, že ta první nominace na zápas byla v tenhle den, v tenhle zápas, kdy se rozhodlo, že po devíti letech jsme vyhráli titul.
0: Na to se chci přesně zeptat. Bylo opravdu ve hře, že by si třeba za stavu 3-0 pro Spartu nastoupil, dejme tomu, na poslední dvě, tři minuty? Nebo to bylo tak, že budeš s týmem na lavičce bezprostředně u toho? To
2: já sám ne, jako přesně nevím, jako kdyby byl takový výsledek, ale, ale já jsem byl prostě připravený. Já, jako, já jsem byl šťastný, že jsem se to dozvěděl, že o, tam s týmem jedu. Po takové dlouhé době jsme tam měli vlaken, takže ta příprava na ten zápas, všechno, když jsem se strojil, že jo, oblíkal štrupny a všechno, takže plně jsem, jsem byl šťastný, užíval jsem si to a pak, když rozločil ještě písnu konec a jsem v drzu tam mohl vyběhnout s těma fanouškama a oslavit, to, tak to bylo jako neuvěřitelné, no. krásný zážitek.
0: Byla to ta největší odměna za tu všechnu dřinu. Jak říkal Kuty, no, já s...
2: určitě, no, jako fakt to bylo načasované úplně nádherně.
0: A co pro tebe, jaký jaký ty oslavy byly Kuty?
1: No. Mně se na to za tu dobu vlastně, co jsme vyhráli, tak se mě na to ptala spousta kamarádů, známých lidí. A jak už jsem říkal před chvílí, to je něco tak nádherného, to ani nejde, to fakt nejde ani jako slova vyjádřit. To člověk prostě musí zažít. To je tak krásný pocit. Já jsem se jako malý představoval, že jednou něco třeba někdy vyhraju a když jsem chytal, tak, tak jsem věděl, že prostě v tom fotbale to, to jako nikam nedotáhnu takhle vysoko. Ale byl to takový ten dětský sen, že člověk chce vyhrát titul. Fanil jsem Spartě od mala, tak jsem si říkal, že se Spartou něco vyhrát. Pak jsem dostal tu nabídku tady pracovat, pak jsem začal pracovat v Ačku a najednou člověk drží ten pár v ruce. Jo. To, je, to je prostě neskutečná věc.
0: Bylo to takové, jak jste si to představovali, ty oslavy? Nebo vůbec ten zisk mistrovského titulu? Nebo vás třeba přece jenom něco překvapilo na tom?
1: Mě
2: překvapilo úplně všechno, ty, ty oslavy. a já, já už jsem jako popravdě nemohl. A mě to překvapilo, Každý den mě něco překvapilo. Když jsme říkali, že že pojedeme třeba na na ten parník a jak to oslavíme v klidu, ale jak tam přišli ty fanoušci na ten most a všechno, tak to byla taková euforie, takový okamžik, na který nezapomenu a budu mít jako přetočení a bylo to fakt všechno skvělý. Ale to bych mohl pokračovat dál a dál, fakt jako každý den. Do zápasu z Plzní a pak i po Plzní vlastně a my jsme ještě pak cestovali s klukama dál, takže já na to budu vzpomínat na tady to
1: období a tady ten, tady ten úspěch fakt, fakt hodně dlouho. No si člověk vždycky říká, jaký to je, co to je za pocit, když se to fakt stane a já si pamatuju na tom Slovácku, že rozučí písknu konec a Člověk tu chvíli by neví, co má dělat. Já vím, že jsem se chytil za hlavu všichni byli na hřiště. Teď člověk to chce vlastně oslavit s těma klukama, s realizákem, a tam naběhlo tolik lidí, takových kvantum lidí na to hřiště během minuty, že nebylo možné prakticky nikoho z těch hráčů nebo z těch lidí z toho realizáku najít. Takže vlastně jsem se otočil, běž jsem zpátky k těm střídačkám a tam s každým prostě, kdo tam byl, ať to byl někdo ze sparty, ať to byli fanoušci, ať to byl prostě kdokoliv, kdo nám fandil, tak jsme se tam všichni objímali a bylo to něco, co, co prostě člověk nikdy nezapomene.
0: Teď jsme v rámci přípravy na novou sezónu, tak ty už si říkal, Péšo, že se cítíš nejlíp ve své kariéře, tak platí to i teď na konci toho přípravného bloku?
2: Jo, já musím říct, že jo, že jsem fakt uh, připravený a tady ta zkušenost je pro mě velká, protože jsem fakt poznal své tělo nejlíp za celou dobu, protože jsem takhle vážně ani jako krátce nebyl prostě zraněný za tu kariéru. A teďka jsem měl čas uh, sám sebe poznat, vypilovat věci a fakt uh, se cítím silněji, rychleji a teďka uh, kluci, jakou udělali práci s týmem, že ta kvalita ta rychlost té když jsem přišel fakt po té době s nima na to hřiště, tak byl vidět ten obrovský progres a já už se do toho taky dostávám a doufám, že budu, budu moc klukům pomáhat a až dostanu nějakou příležitost, nějakou šanci, budu na ní čekat jako, jako každej, takže Udělám maximum a už se na to těším.
0: Byla ta příprava jiná oproti Loňsku?
2: No, jako byla. Myslím si, že jo. Už jsme zvyklí na tu zátěž. Už ji vztřebáváme víc. A i takticky zvládáme ty věci lépe. Přepínáme rychleji, takže... Takže jdou tam vidět ty pokroky, i trenéři nás chválí, takže jsou zatím s tím spokojení a teďka musíme to převíst do ligy a do poháru. Bude tam dost zápasů, takže já hlavně si přeju, aby všichni byli zdraví a, a aby to
0: takhle šlapalo dál. Když se tady vlastně bavíme o hráčském rozvoji, jak se vlastně můžeš rozvíjet ty jako fyzioterapeut Adame? Chodíš třeba na nějaké kurzy nebo sleduješ trendy v zahraničí?
1: Jo, jo. právě jak jsme se bavili o té o rotaci na těch zápasech, tak uh, jsou tam potom i třeba reper pauzy, kdy má člověk, uh, nevím, třeba ten víkend volno, a snažím se hledat víceméně v těchto termínech nějaký kurz nebo něco, kam člověk může jít, vzdělat se, protože ta fyzioterapie to se neustále vyvíjí, je to vlastně celoživotní vzdělávání, takže furt člověk musí updateovat různé techniky, jak si říkal, ty kurzy a furt se musí vzdělávat, čí studie, všechno se mění, vyvíjí, takže i takhle musíme se vzdělávat my jenom
0: poslední téma. Už si to zmínil, Péšo, nebo padlo to tady, že očekáváte přírůstek do rodiny. Tak kdyby se vám to mělo narodit a už víte po hlaví?
2: Tak máme termín v listopadu a vychází nám to na reprepauzu, takže to bude, to bude hezký a už víme, už to bude, bude to kluk. Včera právě manželka byla na ultrazvuku, tak už to tam viděli a takže se na to moc těšíme, ano. Už máte vymyšlený jméno? Tak manželka chce Kubíka po mně. <laughs> mně se líbí taky, ale ještě, ještě to zvažujeme, ale tady to je asi favorit, takže junior. On třeba Adam, že by byl? <laughs> to má Hansi, ne? Nebo jo, jo. Adamka, no. Adam je jaký, hezký jméno, no. Díky. <laughs>
0: Tak jo, kluci, tak já vám moc děkuji, že jste si udělali na nás čas. Bylo to super. Chcete ještě něco vy třeba vzkázat, co tady nepadlo?
1: Já si samozřejmě přeju, aby ten kádr byl zdravej, aby se měli do těch zápasů, co nás čekají, co nejvíc hráčů k dispozici. A samozřejmě, aby se nám dařilo v Česku i v Evropě, a valí dál.
2: A já přeju našim fanouškům, aby jsme... Aby jsme jim doručili ligu mistrů, aby tam zněla ta, ta krásná znělka a aby jsme jim dál dělali radost a třeba na konci to mohli zopakovat.
0: Já vám moc děkuji, že jste si na nás udělali čas. Bylo to moc fajn povídání a přeju vám hodně štěstí do té nové sezóny. Ať už tobě, Péšo, na hřišti, tak tobě, Adame, mimo něj.
1: Díky. Děkujeme.